1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция Говорит Москва. Передача Америка Лайт. С вами Рафаэль Ардуханян, 2106. На наших часах. Начинаем нашу передачу об Америке. Передачу без политики, без всех этих страстей, которые кипят по обе стороны Атлантического и Тихих океанов. Говорим с вами об Америке как она есть, о том, что хорошего, что положительного, позитивного есть в этой стране, а есть в ней очень-очень-очень много. И никакие политики не испортят наши впечатления об этой огромной, большой и великой стране. Сегодня мы с вами поговорим, как я сегодня и объявлял в анонсе днем, мы сегодня будем говорить с вами о Бродвее. Я думаю, что одно это название уже сразу у каждого из вас вызывает определенные эмоции, у каждого это в той или иной форме связано. И, конечно же, прежде всего это с мюзиклами, с музыкой, с искусством. Это действительно очень оригинальное и такое, знаете, можно сказать, аутентично американская все-таки форма. Хотя, конечно же, и до этого, и после существовали самые разнообразные формы музыкальных представлений. И, конечно же, сама история Бродвея, а вернее вот та театральная музыкальная традиция, она уходит корнями в европейскую старую традицию, в эпоху классических оперет, итальянских балаганов. И мы, наверняка каждый из вас помнит, и особенно люди старшего поколения, которые ходили в тогда еще очень популярный наш театр оперетте, вот где показывали классические опереты, где блистали Татьяна Шмыга, Герард Васильев. Я надеюсь, вы все помните эти имена. Вот. И, конечно же, вот эта традиция, традиция оперет, музыкальной комедии, музыкального произведения, оно передалось уже и сформировалось в Америке в конце 19-го, начале 20-х веков вот такую своеобразную форму а, американского, именно американского искусства. В чем здесь принципиальная разница? Наверное, конечно же, мюзикл отличается от оперета. А с- мюзикл более динамичен. Мюзикл дает больше возможностей артистам проявить себя и драматически, и танцах, И, конечно же, в вокале Многие говорят, и я думаю, не без оснований Что требования тогда вот в этой связи И к танцевальному Безусловно, артисты и мюзикл Они не танцуют так, как, допустим, в балете и даже в современном Конечно, они танцуют немножко по-другому Более легкой, скажем так, формы. И, конечно же, голоса, их вокальные данные Они не такие, как даже у представителей классической перед Это не говоря уже об оперных исполнителях Но, тем не менее, вот синтез этого искусства Он как раз лег на очень благодатную почву Я думаю, в Америке И отрадно отметить, что вот у истоков Как бы этой традиции синтетического такого актера Стоял наш великий, великий актер Михаил Чехов Который после революции Мегрилова в Америку И он создал такую, знаете, своеобразную школу вот именно этого. И в очень большой степени повлиял не только на Голливуд, мы с вами э, упоминали эту фамилию и говорили о нем в то еще время, когда у его учениками были и Мерлин Монро, и Грегори Пек, Но вот это также, еще и еще помимо драматического искусства, это и для музыкальной комедии, для мюзиков. Тоже очень многие выходцы из вот этой школы Михаила Чехова, они тоже проявили себя вот в таких в самых разнообразных ипостасях. Но есть очень много имен, Джулия Эндрюс, Лиза Минелли. Это и танцы, это и голос, это и драматическая актриса. Все это синтезировалось. И я думаю, что вот эта особенность, изюминка мюзикла американского, как раз выразилась вот именно в таких вещах. Я не хочу слишком много говорить теории. Я надеюсь, вы понимаете. Конечно же, мы эту возможность с вами сейчас используем для того, чтобы, помимо всего прочего, послушать еще и замечательную музыку. Я хочу поставить вам вначале одну из моих любимых. Это Чикаго. Это несравненная Лайза Минелли. All That Jazz.
2: Come on, babe, why don't we paint the town? And I'll that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. Start the car, I know a whoopee spot Where the gin is cold but the piano's hot It's just a noisy hall where there's a nightly brawl And all that jazz Slick your hair and wear your buckle shoes Dip is gonna blow the blues. And all that jazz. Hold on tight, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case we shake apart and want a brand new start to do a dance, a jam. Oh, you're gonna see a see me shake.
1: Да, Чикаго Джон Кандер музыка, Фред Эб, Боб Фосс Знаменитая либретта, его потрясающий сюжет Очень умный мюзикл, помимо всего прочего, не пустой Премьера состоялась в 1975 году С огромным успехом, идет до сих пор Мне посчастливилось его посмотреть Uh, конечно же, я думаю, многие из вас uh, знают об этом мюзикле, на мой взгляд, замечательному фильму с Ричардом Гиром, Рене Зельдвегер и Кэтрин Зетт Джонс. Очень красочный, очень яркий И очень-очень поучительный Я думаю, очень познавательный для тех, кто действительно хочет Узнать побольше об Америке Первые одни из первых мюзиклов появились э, Или, так скажем так, про прообраз этих мюзиклов Они появились э, в начале 20 века Но считается, что отправная точка Как бы для всего этого Это вот именно в том значении мюзикла Который мы сейчас Это Оклахома Это 1943 год Во время войны это, Я признался, знаете, э, если кому интересно вы можете без труда найти его. Но это такая легкая в стиле кантри музыка, вот, рассказывает о событиях 20 века начала, как люди его, поселенцы, как они обживали так, брошенные тогда такие, знаете, дикие земли, вот, и Средней, Срединной Америки. Эм, достаточно, на мой взгляд, традиционная музыка. Если кому интересно, вы можете, конечно, послушать. Вот. Но я хочу сейчас обратить ваше внимание на... М- Другое, допустим, все-таки произведение, потому что мы косвенно как бы касались его, это речь идет о мюзикле «Шоу-бот». Я говорил о нем, когда мы обсуждали и путешествовали с вами, конечно, на волнах нашего радио по Миссисипи. Тогда мы с вами... Я вам говорил о том, что вот этот шоубот, этот сам по себе, это, конечно, тоже такой достаточно известный и очень популярный мюзикл. Джерон Кем его написал в 1927 году. Он вышел как раз. Да? Оскар Хаммерштайн был автором либрета. А это было все по книге Эд Фербер, Его, как говорится, квинтэссенция была все-таки анти-рабовладельческой, такой анти-российский такой был настрой. Немножко попозже мы с вами послушаем музыку, конечно, и из этого. Тоже произведение, на мой взгляд, очень хорошо показывает все-таки вот как менялась Америка, а это я еще хочу вас напомнить, 27-й год, то есть спустя год после выхода книги уже появилась вот эта достаточно такая смелая, скажем так, традиция, тогда рабы запели, знаменитая песня ария я вам говорил, это Пола Робсона, Олмэн Рива, это вот Такая басовая вещь, мы ее сегодня немножко попозже тоже послушаем. Не только Америка, в Бродвее послужил трамплином для очень многих европейских премьер. И я вот хочу сейчас обратить ваше внимание на одну из них, потому что немногие знают, что знаменитый мюзикл Cats который написали... Эндрю Ллойд Вебер и Тим Райс Это такая знаменитая пара Она потом еще прославится, конечно, своим Совершенно потрясающим Мюзиклом Иисус Христос Суперстар Который известен, но это просто такой, знаете, Культовый гимн был нашего поколения Мы все, как говорится Я не знаю, каким образом доставали эти записи Слушали это, тоже потрясающе было Но сейчас я бы хотел обратить Ваше внимание, что вот Мюзикл Кэтс, который написал английский композитор Эндрю Ллойд Вебер пример его состоялась сначала в Лондоне, а потом она триумфально уже пошла по всему миру с легкой руки вот именно этого бродвея. Я думаю, сейчас нам будет очень здорово послушать знаменитую знаменитую э, песню из этого мюзикла Мэмори в исполнении несравненной Барбары Стрейзен
3: Lost her memory
2: she is smiling alone in the lamplight the withered leaves come.
1: тоже посчастливилось увидеть этот мюзикл в Америке, и, конечно же, э, ну это в мюзикл о кошках, и конечно же, но все мы прекрасно понимали, что это была это, эта история была именно о людях, о людях, которые живут в большом городе, люди которых предают, люди которые верят, люди которые любят, ну вот это все в такой форме. Это я запомню эти, знаете, голубые горящие глаза исполнителей, которые в темном зале расползались по всему залу, было совершенно потрясающее впечатление от этого всего, очень красочно, энергично, очень емко это все было, конечно, это было красиво, красиво это было очень и очень здорово а... Вы можете насладиться и просто музыкой. И тот, кто сможет посмотреть его в Европе и в Лондоне, это идет. Я не хочу сейчас говорить о наших постановках, которые я вижу здесь, потому что у меня очень негативное отношение к этому, то, что я вижу. Это, кстати, касается не только американских мюзиклов, это касается различных ток-шоу, которые были содраны, собственно говоря, за большие деньги из американского формата, потому что такой бездумный перенос... В частности, вот я видел Чикаго, у нас здесь была постановка. Это, конечно же, куром насмех смех все. Я думаю, каждый из вас может приблизительно себе представить, когда увидит классическое балетное исполнение в какой-нибудь иностранной труппе, и если... Сравнить это с нашим классическим балетом, конечно, это все очень смешно, по крайней мере смешно, потому что, к глубокому сожалению, мюзикл, не такой, на мой взгляд, по крайней мере, я безусловно не претендую на какой-то, знаете, анализ веческий. ни в коей мере, я простой зритель. Вот, и пытаюсь просто для себя кое-что выяснить Для меня, конечно, мюзикл это прежде всего такая визитная карточка Америки Они не просто так появлялись В той или иной форме они были связаны с тем временем, с тем настроением, с тем языком, который тогда был Поэтому вот такой э, дилетантский перенос, он на мой взгляд только вредит общему общему этому делу. И, конечно же, здесь это отдельный разговор о том, а в какой же форме нам, собственно говоря. У нас есть тоже свои замечательные и опереточные традиции музыкальной комедии, поэтому надо вот с этой частью очень и очень осторожно обращаться. Да, я совсем забыл, у нас, безусловно, передача «Диалог», хотя я хочу как можно больше вам дать возможности сегодня и узнать, Надеюсь, очень интересно и полезно А с другой стороны, конечно же э, Хочу, чтобы мы больше с вами послушали Замечательные музыки Так, смс-портал 925-88-88-94-8 Телеграм для сообщения Говорит МСК Бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8 Телеграм-канал Радио Говорит МСК. Ютуб-канал Говорит Москва <coughs> Борис вот здесь нам пишет А вы именно со Срезом его смотрели? Или уже Селен Пейдж и Сьюзен Бойл? Они же его то. Но Сьюзен Бойл это вообще уже позже. Нет, я смотрел э, не без Барвары Стрейзен, и тем более без Эллен Пейдж и Сюзен Бойл. Это было другое исполнение. Я сейчас не могу сказать точно. Я могу сказать, что мой опыт, вот он, мне посчастливилось увидеть Виктор Викторию. И я помню прекрасно, что я покупал билет на Джулио Эндрюс э, Это было в в Марки-театре как раз на таймс сквер И вдруг нам неожиданно объявляют, что Джулия Эндрюс заболела. И мы были все, конечно, огорчены сначала, а потом вдруг нам говорят, вместо нее будет исполнять Лиза минель и вот мне удалось, это 96-й год, если мне память не изменяет, мне удалось посмотреть Лизу Миннелли, Лайзу Миннелли вот в этом замечательном исполнении, это, конечно, блистательная совершенно актриса, знаете, что я запомнил, я запомнил то, что все части ее, там по сюжету она босиком ходила, я видел, как она играла всем своим телом, это потрясающая пластика, на мой взгляд, очень хороший, яркий, звонкий голос. Это было ее до ее траги такого очень драматического развода очередного. Это было до ее такого срыва алкогольного и наркотического. Она была еще в форме тогда. Вот, и, конечно, вот я рад, что я застал вот этот момент, если говорить вот о моем личном, допустим, впечатлении от всего этого. Я хочу сейчас все-таки обратить ваше внимание еще, немножко попозже будем принимать ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Я бы хотел, чтобы вы все-таки послушали отрывок из мюзикла э, Шоубот э, Я не смог в прошлый раз, когда мы говорили о Миссисипи, рассказать, а сейчас я очень хочу, чтобы вы ее послушали, потому что, знаете, э, это настолько... Вот Пол Робсон, который исполнял, но сейчас будет исполнение не Пола Робсона. Он когда исполнял, он в 30-е годы встретился с Шаляпином, И вот он-то как раз тогда, Пол Робсон, исполнял вот эту знаменитую арию этого, значит, негра, раба, который поет о Миссисипи и обращается к ней как старина, друг, старый друг Миссисипи. А он работает на ней. И что, как вы думаете, что он делает? А они тоже тащат корабли баржи. Это те же самые бурлаки. Это было настолько созвучно вот с тем, что пел Шаляпин, с нашей знаменитой Этой и они встретились, и Пол Робсон боготворил Шаляпина. Я не знаю, о чем они говорили, встреча была в ресторане, но я хочу, чтобы вы сейчас вот послушали эту арию из мюзикла «Шоу Бот». Ее исполняет Йон Б. Олсен, это очень отда... замечательный бас. Послушайте эту песню. Я думаю, вся боль рабов Америки, она сейчас вот здесь, наверное, все-таки, знаете, отразится вот в этой песне. Old man
0: the River. There's an old man called the Mississippi. That's the old man that I like to be. What does he care if the world gets troubles? What does he care if the land ain't free? Oh, man, river that! HE MUST KNOW SOMETHING BUT DON'T SAY NOTHING HE JUST KEEPS ROLLING HE KEEPS ON ROLLING ALONG HE DON'T PLANT HATES It all plant garden And them that plants them Is for forgotten At Old Man River It just keeps rolling along
1: Join me with sweat and
0: strain Body all aching and rocket with pain Toad that box and leaf that bale. You get a little drunk and you land in jail
1: Ну, я думаю, что вы приблизительно, так сказать, представили себе, как это все происходит. Представляете этого человека, который сидит на берегу реки после тяжелого труда, что-то готовит себе там. Ну, это так вот и по сюжету, собственно говоря, было. Вот, замечательная, замечательная песня на этого. Так. Алла из Северного Тушина. Алла из Северного Тушина, побольше оптимизма все-таки, я вам рекомендую, побольше позитива не все так плохо, и с Америкой в том числе тоже. Вот, так, что... так что я хочу сказать, что вот э, говоря, так сказать, о Бродвее, конечно, мы с вами говорим прежде всего это о, о музыкальной традиции, но не будем никогда с вами забывать во второй части нашей передачи, я более подробно расскажу. Конечно, здесь речь еще, еще идет и о так называемом оф бродвей Бродвей это не только мюзикл, это не только постановки. Это, конечно же, еще и такая попытка, скажем так, вот каких-то драматических произведений. И вот такие экспериментальные постановки в очень большой степени, они как раз и называются, их называют это оф бродвей Более того, существует еще и другая категория театров. Это off оф бродвей Что это себя представляет? Разница, э, в, казалось бы, вот такая формальная, это только в размере зала. Если оф бродвей это где-то до 500 человек, считается от 100 до 500, то off оф бродвей это в помещении еще меньше. И, как правило, вот подобные постановки, подобные помещения, вот подобные, собственно говоря, категории театров, они отдаются для различных экспериментальных постановок. Самых разнообразных. Мне не очень повезло, потому что вот Off of Broadway я однажды видел, я просто должен был писать статью, я попал на такое было произведение, называется «Шоу голых мужчин», и я, признаться, подумал, что это не, не буквально, не дословно, но я ошибался очень, понимаете, в чем дело, потому что это было действительно вот такое произведение, причем, ну, с драматической точки зрения, на мой взгляд, абсолютно ноль, но вот это было, так сказать, выступление нескольких там человек, 12, по-моему, мужчин, абсолютно голо. Вот это называется экспериментальная постановка. Кто-то уходил с половины, с половины, как говорится, спектакля. И в этом отношении, конечно же, э, можно здесь было попасть в просак Были какие-то другие постановки, но, конечно же, они и близко не подходили. И близко не подходили к тому репертуарному театру, который был. Я хочу сказать, что только в конце 90-х годов где-то наконец-то в Америку стали приезжать наши репертуарные театры. Я помню антерпризы Михаила Казакова, Олега Меньшикова. Я помню приезд современника а, с Галиной Волчек тогда была постановка, по-моему Пигмалион а, вот, с Гафтом и с Яковлевой это все было, как говорится, конечно как такая отдушина и, конечно же, я почему заговорил сейчас об этом об этом оф Бродвей, он Бродвей шоу да, деревецкий парень пишет, фу, ну конечно фу, господи ужас, вот так что в этом отношении я почему говорю? Дело в том, что когда я приехал уже сюда 10 лет назад, я вот, к глубокому сожалению, в некоторых наших театрах увидел вот такие, знаете, обломки, кусочки или отрыжки, если хотите, вот того оф-оф Бродвей» то, что в Нью-Йорке это было на каких-то задворках и показывалось в залах там по 50, по 100 человек, у нас это почему-то сейчас вот я в некоторых, вот им даже в наше время, вот сейчас, я вижу это просто в каком-то, знаете, такой, знаете выдается за какие-то авангардные решения, авангардные постановки. Я, конечно, сейчас говорю о творчестве так называемом Кирилла Серебренникова, Богомолова, но вот с первого взгляда было понятно, откуда эти люди ну, нахватались всего этого. И, и я хочу вам сказать, что, конечно же, американские зрители, а я вот, так сказать, слышал мнение американцев, они, конечно, тоже, мягко говоря, это не понимают и пытаются выяснить. Они говорят, мы же все-таки приехали, чтобы посмотреть на классический театр, потому что вот этого всего хватает у них в полном объеме, причем это делается, ну, десятками. Это все производится там в каких-то маленьких помещениях, и люди, которые идут туда, прекрасно понимают, что они идут на очень такие спорные вещи. И очень смешно, конечно, и, на мой взгляд, абсолютно недопустимо видеть это в качестве какого-то мейнстрима, что для нашей театральной жизни. Это, конечно, ужасно. Но это мое мнение. Можете соглашаться, можете нет. Спасибо вам за пожелания хорошие. Спасибо вам тоже всем доброго. Спасибо за ваше, как говорится, мнение. Сейчас небольшой и очень интересный выпуск новостей, немножко рекламы, а потом мы с вами продолжим.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка лайк
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, продолжаем нашу передачу, сегодня мы с вами говорим о Бродвее, естественно, говорим прежде всего о мюзиклах, хотя я уже вот, уже упомянул о так называемой продукции off Бродвей, Off Офф Бродвей, такая спорная, скажем так, вещь и, <coughs> на мой взгляд, имеющая в большинстве своем очень отдаленное отношение к театру. Ну, постановки некоторые интересны. Я помню, было очень много таких, знаете, э, ну, на уровне студенческих капустников, которые мы всегда делали в МГУ, в нашем студенческом театре. Э, конечно, вот в таком, скажем так, росте. Но это было по-своему интересно, забавно. Потому что как таковой... Я понимаю, почему это вызывало интерес у американцев. Потому что как таковой вот репертуарный театр, он был... До недавнего времени, да и сейчас, конечно же, не востребован в полном объеме, его нельзя ни в коей мере сравнить с европейской, тем более с нашей традицией театра. Многие мои знакомые, которые приезжают сюда, они прежде всего просят отвезти именно в театры наши драматические, тем более сейчас, вот в последнее время появились переводы пьесы. Конечно, они с огромным удовольствием смотрят классику, прежде всего их Достоевский, Чехов интересуют в очень большой степени. Вот. Так что вот с этим немножечко тяжело на Бродвее, но в любом случае это бурлящее место, которое всегда интересно. Я бы хотел предложить сейчас вашему вниманию посмотреть, потому что здесь вот уже наши радиослушатели упомянули. А Сюзан Бойл, Эллен Пейдж, мы говорили о Барбаре Стрейзе, она тоже. Я сейчас хочу поставить вам... А небольшую песню из мюзикла «Отверженные». Это уже, скажем так, парижско-французская традиция, потому что премьера его состоялась в Париже, потом она была перенесена уже сюда, был написан заново английское либретто. Вот, послушайте, пожалуйста, песню «У меня есть мечта, я мечтаю о чем-то» Эллен Бойл. И я думаю, что многие из вас узнают эту песню по исполнению Сьюзен Бойл, на которой стало таким вирусным, скажем так, видео, где эта незнакомая женщина прославилась на весь мир исполнением именно этой арии. Эллен Бобелл «Я мечтаю о мечте».
2: I'm not afraid.
1: Отверженные миссерабл. Да, значит, Вы спрашиваете, это Эллен Бобилла Такая исполнительница Она э, относительно недавно это исполняла И в Нью-Йорке Их много исполняют на вкус, на цвет, что называется Вот у, наши радиослушатели Уже споро- говорят и о Эллен Пейдж И о Сьюзан Бойл, которая пела эту арию И Барбара Стрейзен в свое время это Пела И э, Сазерлен Тоже пела эту песню Многие исполнители современно исполняют Это такие, знаете, ну достаточно культовые Скажем так, арии и Они, безусловно, уже идут более 40 лет Это одни из самых популярных мюзиклов Они популярны и в Европе И, конечно же, здесь тоже В очень большой степени Так, обязательно буду сейчас Спасибо за добрые слова, пожелания Я рад, что вам нравится Обязательно сейчас будем брать ваши телефонные звонки Еще раз хочу напомнить смс портал 925 восемь, девяносто четыре, восемь. Телеграмм для сообщения. Говорит МСК и Бот Прямой эфир 495-7373-94 48 телеграм-канал радио говорит мск бот ютуб канал говорит москва а, а мы с вами будем потихонечку двигаться дальше и, а, и я по моему сказал вы спрашиваете кто это исполнял а, да я уже вам сказал что это вот так сказать одна из исполнительниц, которая которая одна из немногих вернее из многих, которые исполняют эту арию я еще раз хочу сказать, это и Эллен Пейдж которая пела, и Барбара Стрейзен они, так сказать, ну, в классической таком форме. Они уже достаточно давно исполняют это. Эллен Пейдж — это английская, скажем так, традиция. Барбара Стрэйзен, конечно, это американская в большей степени. Ну, кому что, что называется, здесь нравится. Говорить э, отдельно надо говорить о таких людях, как Эндрю Лоу и Тим Райс. Эти люди, которые вот написали эллибрет для Кэт, но, конечно же, они написали еще музыку эллибрет для абсолютно, на мой взгляд, скажем, ну, пока крайней мере, в моем представлении мюзикла, который действительно перевернул наше представление о собственно говоря о рок музыке и о рок опере вот само понятие это оно вошло в нашу жизнь именно вот с этой Опера. Это было очень необычное, очень э, странное, немножко пугающее, скажем так, событие, но тем не менее оно сыграло колоссальную роль, я вот в одной из передач, когда мы с вами говорили о Хипе, я не трогал эту тему, потому что это отдельный разговор, и вот сейчас, если вы позволите, просто мы немножко подольше остановимся, это, конечно же, Иисус Христос Суперстар, Джисус Христос Суперстар, известнейшее произведение, которое буквально разобрано по нотам, Каждый звук, каждая ария, каждый это, мотив, это, ну, он расходился и находил своего благодатного слушателя в тот момент. потрясающее исполнение, потрясающая задумка, либрета, музыка, конечно, совершенно. Можно было бы отдельно говорить об этом, именно об этом произведении. Потому что там все было необычно, все очень было докрачено сакраментально, очень странные вещи происходили с исполнителями главных ролей, в частности вот с актером, который играл Иуду, И очень много всего происходило тогда, съемки были на территории Израиля. Тогда, если кто из вас смотрел фильм этот знаменитый, они помнят, что там даже принимали участие танки армии Израиля в этом в, по сюжету. Так что очень такой своеобразный фильм. Но я хочу вам сейчас поставить одну мою любимую арию. Арию Понтия Пилата. Давайте ее послушаем. Интересно, что вы думаете об этом. И как вы вспоминаете этот мюзикл, эту рок-оперу. Понтия Пилат. «Jesus Christ Superstar». I dreamed I met a
0: Galilean A most amazing man He had that look you very rarely find The haunting hunted kind I asked him to say what had happened How it all began I asked again He never said a word As if he hadn't heard And next The room was full Of wild and angry men They seemed to hate this man They fell on him, and then they disappeared again. Then I saw thousands of millions crying for this man. And then I heard them mentioning my name and leaving me the
1: blame. Да, я надеюсь, что одно ну, старшее поколение, наверняка вы помните это, как, наверное, помните и многие другие арии, арии Иуды, ария Марии Магдалины, и, конечно же... Много-много-много-много других вещей Ну вот я вижу вот, по вашим сообщениям Что это тоже конечно эгос, э, Вы помните это Спасибо от ирина я вижу вас, деревенский парень Вы говорите о том, что судя, я рад, что вы узнали это Потому что я думаю молодому поколению Будет интересно это узнать Потому что это знаковые вещи И в очень большой степени то, что вы видите сейчас То, что сейчас происходит Оно конечно уходит корнями именно туда Точно так же, как вот, традиция мюзикла Именно классического Бродвея Она уходит своими корнями в эпоху 19 века, когда создавалась классическая оперета, когда была очень популярна и на виду классическая опера, скажем так, выступления музыкальных коллективов, создание музыкальных комедий, музыкальных драм. Это все взаимосвязано. И я хочу вам сказать, обратить ваше внимание, что вот сейчас вышел очень такой провокационный мюзикл. Может быть, некоторые из вас уже смотрели и видели его. Называется он «Гамильтон». Очень любопытная постановка, которая, на мой взгляд, тоже обозначает определенную веху в развитии вот именно этого жанра, потому что, во-первых, он снят в очень большой степени, и музыка там это хип-хоповская такая. Она рассказывает о периоде борьбы за освобождение Америки, рассказывает о конкретном персонаже Гамильтоне, сподвижнике Джорджа Вашингтона. Да вот посмотрите, как этот мюзикл отображает те тенденции, которые сейчас происходят в жизни Америки. Гамильтон, он сам был родом из с Карибских островов. Он был, родился от смешанного брака, не знал своих родителей толком, разную слухи ходили там, говорили, что мать, отец оставили их достаточно в раннем возрасте. Он сам пробивался, сам шел по жизни этой, пока он потом переехал на континентальную Америку. И там добился вот всего сам. И там вот сейчас как раз вот в этой постановке очень много говорится и о том, что насколько вот человек-выходец вот из этой среды, из Карибских островов, там с другой, допустим, скажем так, части, не являющейся так называемым ВАСПом, как он смог пробить себе дорогу и стать, собственно говоря, одним из самых главных, э, войти вот в число тех э, отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, с подвижником Вашингтона, с подвижником э, Джефферсона, с подвижником Лафайета, то есть человек, который с самоучкой прошел через это. И вот, вот еще что любопытно, сейчас вот на этом мюзикле э, создатели его, они используют очень любопытную тактику, я не знаю, насколько она будет удачна и успешна, Uh, это uh, так называемый uh, out white cast, то есть они сейчас значит, делают фактически героя как такового нет, герой сам и все персонажи, они там постоянно меняются, и цвет кожи, да, раз, она не имеет никакого значения то Джордж Вашингтона может играть негр, соответственно, допустим, Лафаэта может играть а, а, выходе там из Китая или из Японии, то есть это идет вот такой, знаете попытка создать такой, знаете, вот атмосферу такую, что все взаимозаменяемы, я не видел полностью эту постановку, но я просто хочу сказать, что Бродвей живет и Бродвей потихонечку потихонечку все-таки старается что-то привнести новое, я не знаю, как это удастся не знаю, как можно вот без героев, без из героин ставить мюзиклы, потому что вы живите. Я вот вам называю и предлагаю вашему вниманию музыкальные часть произведения, арии кого-то, и, конечно же, за ними стоят известные имена. Ну, кто знает, а может быть, это вот теперь новая тенденция в развитии э, мюзиклов как таковых там. Потому что я посмотрел несколько выступлений, они очень и очень любопытно Особенно в стиле хип-хопа, особенно в стиле вот такого, знаете, так сказать, очень оригинальной подачи, когда, тем более, это белый человек, когда это все представляет. Это достаточно все любопытно происходит. Посмотрим, как это будет. Ну, вот пишите, что уже, да, помнят люди Иисус Христос Суперстар. Алла пишет, в хорошем мюзике девушек должно быть больше, чем костюмом. Кто бы поспорил, конечно. Спасибо, вот 2692 нравится вам это. Я тоже, я рад, что вам понравилось то, что я ставлю сейчас вот Uh, всего конечно ну, невозможно есть очень много произведений я говорю только из одной оперы рок оперы из исходства суперстар можно было бы поставить ну, практически все там и Ария мария магдалина и конечно же из шоу бота можно было поставить несколько арий которые очень любопытны на мой взгляд ну а чикаго я думаю вы сами уважаемые радиослушатели знаете что там ну, просто что один за одним буквально можно все что вставить абсолютно все арии все они очень энергичны очень сжаты, очень сочные, очень вкусные такие я думаю, что может быть после этой передачи если вы обратитесь, послушаете еще их, я думаю, вы получите большое удовольствие, потому что это Америка подарила всему миру и безусловно именно Америка развила этот жанр обидно, жалко, что у нас этого не происходит, обидно, жалко, что у нас наша классическая оперета, которая в какой-то степени перекликается, наверное, с мюзиклом она, к сожалению, не имеет вот этого продолжения и И очень горько видеть, как я уже сказал, что вот именно... Yeah. Это вот, ну, фактически только вот передирание каких-то других мюзиклов И абсолютно невозможно создать что-то свое За редким исключением, я не хочу сейчас, конечно, говорить Но, как ни странно, вот, знаете, было одно из моих потрясений и удивлений Когда я увидел, но это, правда, было в Сан-Франциско Когда там было, я посмотрел и увидел, знаете, такой знакомый формат, скажем так, афиши И я с- прочитал там, по типа, латыни было написано «Черемушки» И я в детские воспоминания у меня возникли, потому что я помню, где-то в 60-е годы я видел какой-то музыкальный фильм по нашему советскому телевидению, который назывался «Черемушки», а это ни много ни мало, а перед это написано самим Дмитрием Шостаковичем. И вот я просто удивляюсь, где-то в Америке ставится эта оперета, но она в форме мюзикла там преподается. А у нас кто-нибудь из вас видел последний раз нашу классическую советскую оперету? Я уже не говорю о классических оперетах и Имры Кальмана. Ну, были фильмы музыкальные, но, по-моему, эта традиция, она заглохла. А мне кажется, зря. Мне кажется, что это могло бы быть очень и очень интересно. Вот. Ну да, деревецкий парень, конечно, вы знаете, на пасашок будет, будет, конечно, я приготовил, так сказать, песню, она, я думаю, вам всем понравится, чуть попозже, буквально через несколько минут я ее поставлю, убежден, что вы ее тоже знаете, я очень надеюсь, что это в наше такое бурное-бурное время... Когда столько событий происходит, столько неожиданных, иногда не очень лицеприятных событий в нашей повседневной жизни, в политической жизни, в экономической жизни, наверное, сложно. Но вы знаете, наверное, есть смысл именно в трудные минуты вспоминать о тех вещах, которые нас всегда радовали. Вспоминать те вещи из нашего детства, из яши, юности, да и сейчас. Вспоминать и никогда не забывать о них, потому что это ведь действительно прекрасно. Хотя бы какой-то момент, какой-то маленький миг счастья, я думаю, мы все с вами ощутим. По крайней мере, героиня вот этого мюзикла, очень эпохального, он назывался «Звуки музыки». Наверняка вы помните замечательный фильм, который был снят в 1965 году. И он, кстати, шел в Советском Союзе, а мюзикл сам вышел в 1959 году «Ричард». Роджерс написал музыку, Оскар Хаммерштайн написал либретто на эту тему. А это было по книге Марии фон Трап, Это ее автобиография была. Очень такой, знаете, антифашистская была такая определенная направленность. Этого, если кто смотрел, давайте сами вспомним те хорошие вещи в нашей жизни. Это так и называется Good Things in our life. Звуки музыки.
3: Simply remember my favorite things And then I don't feel so bad Raindrops on roses and whiskers on
2: kittens
3: Bright copper kettles and warm wool and mittens Brown paper packages tied up with streams These are a few of my favorite things Green-colored ponies and crisp apple strudels Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles Wild geese that fly with the moon on their wings These are a few of my favorite things
1: Звуки музыки. Я думаю, да, я вижу, что вот вы вспомнили этот фильм. Конечно, больше по фильму мы это помним, потому что действительно очень красочный, очень хороший. И вы в той или иной форме могли э, музыку слышать из этого фильма в другом мюзикле. Это мулин Руш, на мой взгляд, тоже. Я не видел эту постановку, но видел очень хороший фильм, на мой взгляд, с Николь Кидман. Очень было любопытно посмотреть на вот такую вариацию, скажем, этого. А, и на мой взгляд все-таки э, это м-м, жанр, который заслуживает уважения. Хотя вот одна из наших слушательниц Алла Серная то, что пишет, что мюзикл это разговорный жанр для неумеющих петь и музыкальный жанр для неумеющих говорить. Это сказал Шаль Азнаур. Я не помню, если это Шаль Азнаур говорил, я не могу с ним согласиться. А если Алла вот Те песни, которые, и ту музыку, которую я сегодня ставил, если она вас не убедила в этом, но это, наверное, так сказать, моя вина, может быть, я не совсем достаточно, может быть, хорошо подобрал материал, чтобы убедить вас, что все-таки мюзикл это всегда э, позитивно. Надо все-таки отдать должное американцам вот с этим своим хэппи-эндом. Они, может быть, перебарщивают постоянно в Голливуде, но любой мюзикл, который вы смотрите, он всегда на позитиве, он всегда вдохновляет все-таки, всегда оставляет надежду на что-то лучшее. Независимо от того, находитесь ли вы где-нибудь в горах Австрии, окруженные Третьим Рейхом и всячески, так сказать, Старайтесь сохранить свою семью Как вот по сюжету мюзикла Звуки музыки Или вы тяжело работаете на Миссисипи Тянете эту баржу И не видите никакого просвета Но тем не менее находите все-таки в себе силы Чтобы взглянуть на все это немножко по-другому, или любой другой, вы знаете, в любой другой, даже вот в таком мюзике, как «Чикаго», который описывает все-таки криминальную жизнь Америки, и даже там есть определенный позитив, определенный настрой, определенная надежда, что герои все-таки выживут в этом сложном и очень-очень жестоком мире и добьются своих целей. Ну а какая цель? Это любовь и доброта, чтобы к этому пришло. Очень много вещей, которые все-таки нас объединяют, соединяют. Я вам в этих передачах рассказываю именно о том, что нас объединяет. В очень большой степени. Так что хорошая музыка, хорошая постановка. Я вам высказал свое мнение, что-то мне нравится вот в, этом, в Бродвее, в ОФО в Бродвее мне что-то может быть не нравится. Наверное, многие из вас могут со мной поспорить. Но тем не менее, мне кажется, что э, есть очень много вещей, которые нас объединяют. И я глубоко убежден, что невзирая ни на что, ни на сложную политическую ситуацию, которая сейчас складывается, вот именно такие вещи. Именно вот такие истории Именно такая вот музыкальная традиция Это будет ли это кантри музыка О которой мы с вами уже говорили Или это будет Голливуд Или это будет вот Бродвей допустим Или может быть какие-то другие вещи Мы в любом случае с вами всегда Сможем найти точки соприкосновения Я имею в виду мы без политиков Я вот вижу ваше сообщение Спасибо вам извините не смог взять сегодня ваши звонки Потому что было очень много музыкального материала Для всего этого Спасибо что я вот вижу что вам нравится и рад, что многие из вас все-таки понравился мой выбор именно музыки. А я еще раз хочу вам сказать: что ну, попытайтесь сейчас, вот после этой передачи, найдите ваш любимый мюзикл, по крайней мере, вот из того, что я вам предлагал. Очень любопытно, они все выложены в самой разнообразной постановке. Я убежден, что они будут вам интересны. И никогда не забывайте, это не только музыка, это еще и частичка вот той страны Америки, которую мы хотим с вами немножко получше узнать. Я думаю, что если кто-то из вас желает это сделать, если кто-то из вас хочет это узнать, то, вы знаете, оставьте справочники, оставьте какие-то, знаете, э, источники, скажем так, какой-нибудь фактической информации. Послушайте лучше хороший мюзикл, и тогда вы сразу, на мой взгляд, по крайней мере, поймете гораздо-гораздо больше, чем некоторые наши титулованные американоведы и политологи. На этом наша передача постепенно заканчивается. Всего вам самого-самого доброго.